0: こんにちは、ベーシストのビトクです。今日は最近の悩みっていうテーマで話をします。これは何に関する悩みかというと、情報発信ですね。毎週書いているノートとか、こうやって毎日更新しているポッドキャストでの悩みです。でそれは具体的に何かというと、逆説進行に頼ってしまうっていうことです。で、その逆説進行に頼ってしまうっていうのは、どういうことですかっていうと、でもとか、しかし、けれどとか、とはいえ、とか、その逆説のワード、接続詞を使うことによって話を展開させてしまうと。それに頼りがちってことですね。で、じゃあ逆説じゃない場合って何ですかその純説の進行っていうのはお腹が空いたからご飯を食べましたみたいなことです。だから、従ってとか、寄ってみたいな。その、直、直進する感じかな。イメージで言うと、そのみ、道でイメージすると、純説っていうのはそのまんま本当ストレート、まっすぐ進みますって感じ。で、逆説の進行っていうのは何かっていうと、もうウィンカー出しまくり、右折しまくり、左折しまくりで、時にはなんかもう U ターンしますみたいな。そういうこと。で、このね、逆説に頼らず、純説で話を進めるっていうのは、めちゃくちゃ難しいんですよ。で、まあ、純説で話を進めること自体はできるんですけど、それで、面白い内容とか興味深い内容にするっていうのが本当に難しいなと思いますね。でなぜならそのまっすぐした話って非常に簡単で予想がつきやすいじゃないですか。お腹が空いたご飯を食べました。いや、それはお腹空いたからご飯食べるでしょうっていうね。非常にまっすぐな回答で、展開で。でも、例えばね、お腹が空いたけどもご飯を食べませんでした。みたいなさこれおなんだってな,なるじゃないですか。えどうしてなんでお腹空いたのにご飯食べなかったんですかって一体その後何がどうなったんですかってこれ非常に簡単なんですよ。この逆説進行で話をこう展開させてなんかこう興味を引いてもらうっていうの興味関心を呼び寄せるっていうのは。うんだこの逆説進行っていうのはねほ本当に簡単なんですよね。なんでかかっていうとと読,、まあ、読者とか聞き手リスナーの視野に入っていいない情報を出せるからですけどこうだよねって要は何でもありじゃないですか極論ね極端な話だってその逆説って例外を持ってくるのがほとんどだから「君は A って言ってるけど B もあるよね C もあるよね D もあるよね E もあるよね」っていうさいやこ非常にイージーでねでだからこそ僕は使,し使っちゃうしでんで使っちゃうかっていうと基本的に一人語りっていうのがまあ結局原因なんですよねこれが、うん、二人でやっていたら、別に逆説でも何でもいいと思うんですよ。それも会話になってるし。うん。だ、僕が話して、もう一人のね、誰かがいて、で、その人が、しかし、とか。でも、美徳君はこう言ってるけど、こうじゃないとか、それはそれでいいじゃないですか。でも、やっぱ一人で喋っていることによって、何が起きるかっていうと、こう、もう一人の僕みたいなのを、まあ、用意して、それに発言させないといけないと。で、それ、それがほ、とにかく難しいんですね。そのもう一人の自分に、純説以外の何かを言わせるっていうのが、本当に難しいんですよ。で、どういうことかっていうと、純説だと、純説信仰の話だと、基本的には、もう一人の自分っていうのは、相づち打つだけでいいから。あ、そうですよね。だよね、みたいな。で、それって、あ、相づちだとしたらさ、その一人語りにおける相づちって、別にもう一人用意する必要ないじゃないですか。でも、その逆説だったら、例えば、で僕があ、ラーメンが好きですと。でも、ラーメンが好きじゃないっていう方もいると思います。みたいなさ、この、でもっていうのはもう逆説で、で、それは僕じゃなくて、もう一人の誰かに、まあ、僕に言わせてるわけですよね。何がしかのその、別のポジションに自分を置いて、その彼に言わせてると。いや、ラーメンが好きじゃない人もいるでしょうとか、で、麺片めじゃない方がいい人もいるでしょうとか、なんかそういうのを言わせると。まあでもね、これもう癖になっちゃってるんですよね、多分。もうあまりにも一人で情報発信をしすぎて、なんていうかその仮想空間みたいな場所にいるもう一人の自分に反論を言わせて、で、それと会話していく形で、えー、論理を展開していくっていうね。本当はやめたいんですよ。この逆説進行で話をすしていくっていうのは。で、なんでかっていうと、その、ウィンカー出し,出しまくるとさ、右折左折多いとさ、なんか、負荷がかかるじゃないですか。理解に。その、しかしとか、だけれどもとか、でもっていうことによって、やっぱその読者とかリスナーにビビたる負荷をね、まあ、かけてしまってるなと、僕は思うんです。だからできればその純正、純接、すべて純接進行で、まあ、A だから B ですよね。で、B だから C ですよね。よって D ですよね。ってね、本当は、本当はそういうふうに話したいと思ってます。でもそれだけだと、うーん、やっぱ、こう、アトラクション感がないっていうか、話にね、予想がしやすいから。で、結果として、どこかね、もう、国の彼方から持ってくるわけですよ、その謎の、けれどもこうだよね、みたいな。けれども構文。で、これって要は、ちょっとずるいんですよね。で、それは、えー、例えばどういうことかっていうと、推理小説があったとします。で、その推理小説の中でね、トリックがあるじゃないですか。犯人がこう仕掛けを使ってとか、なんかね、アリバイをなんか偽造してとか。で、その時に、例えばね、犯人が都合のいい要素を出すっていうのはズルなんですよ。その後出しで、えー、例えば、その密室が事件現場から逃走する時に、たまたま、その鍵のかかってない自転車が道に置いてあったとか、こう鍵のかかってない車が止めてあって、それを使って逃げたとかっていうのは、それはもう、書き手に対して都合が良すぎるんですよね。で、それって読者からしたら、あまりにも突然すぎるというか、うん、ちょっと、でも本当都合がいいじゃないですか。その書き手にとって。だから本当にいい推理小説っていうのは、そういう要素がなくて、あくまでも、純説の要素しかないっていうのかな。その、もうト(笑)リックは全部最初に提示していて、条件は全部読者に提示して、何分何分にこういう行動があって、で、部屋にはこういうものしかなくてとか、なんかロープと椅子と、見て、なんか、なんだライターしかなくてとか、その読者に全部条件を提示した上で、最後にそれでもあっと言わせるっていうのが本当にいい推理小説なんですね。うん。ま、僕は、僕別に推理小説の作家でも何でもないんですけど、うん。ただ、ま、僕が知る、知る範囲では、それが、その、要は、美しい形っていうのかな。最後の最後になってさ、読者が今まで知らなかった要素を、突然持ち出してきて、実は、あの時目撃者がいたんですとか、なんか、その犯人に都合のいいように謎の要素を持ち出したり、たまたまこれで、あれでああだったんでとか、鍵がたまたま落ちていてとかさ。うん、それっていうのは、なんか、ある種、美しさを書いてるわけで、で、僕もね、やっぱ情報発信をね、する上で、まあ、情報発信と推理小説は全然違うけれども、うん、やっぱその、美学っていうのかなその、ラインは保ちたいと思ってるんですよね。で、そのラインを保つ上で、うん、まあ、これ以上逆説信仰に頼りたくないなっていうのは、ありますよね。うん。その逆説信仰自体が悪ではないんですよ。うん。まあ、だって人と会話してたら必然的に逆説進行っていうのは出てくるし。で、ケルダもそうじゃないとか。え、でもそれってとか、これって、だがしかしみたいな出てくるじゃないですか。だから誰かと会話してるときは別に何でもいいし、僕も使うし。でもこの一人喋りにおいて、逆説に頼らずにね。もうこんにちは、ベーシストの美徳です。でも、ってもうその時点で不可じゃないですか。えって。どういうことってなりますよね。今日のテーマは、なんか、天気について話します。しかし、って言われたらさ、もうその時いやもう、ウィンカー出すの早いなと。もう道曲がるんですかと。で、また曲がって曲がってね、今自分がどこ走ってんのかもよくわかんなくなっちゃうわけですよ。あまりにもその、逆説によってウィンカー出しまくってると。うーん。まあでもその、純説すぎてもなっていうのはありますけどね。あまりにも道がさ、まっすぐすぎると、もう、なんか退屈だなってなっちゃうでしょ。だから時には、その、視界外からね、逆説で言うっていうのはいいと思うんですけど、やっぱ乗り心地を考えると、うん。逆説には頼らずに。基本純説で進行して、まあ、僕はあの、今回もうひ,ひたすらこれしか言ってないです。でもそれぐらい、うん、で難しいんですよね。うん。さっきのさ、その推理小説の例えとかも、ちょっとなんかせこいんですよね。言ってしまうと。要はその、うん、例え話に逃げてるんで、でその例えに逃げるとか逆説に逃げるっていうのは本当に簡単なことで,で、それによって尺を稼ぐっていうのは非常に簡単なことで、できればやりたくないなって思ってるんですけど、まあ今のところはね、ちょっと温かく、温かく見守ってください。ではまた明日。